0: Amém, queridos? Eu quero cumprimentar todos com a graça, o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É... Não tinha como, queridos, não estar aqui ministrando a palavra de Deus e o meu coração, ele se entristece em ver essa igreja vazia por causa da saudade que eu sinto dos nossos irmãos. Mas é prudente, queridos, é prudente os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos mais idosos, aqueles que estão preocupados, fica em casa, queridos, fica em casa, e nós estamos vivendo um momento que nós vamos ter que aprender a buscar ao Senhor, se dedicar, se esforçar para poder buscar ao Senhor, buscar ao Senhor nos nossos lares, dentro das nossas casas, orar ao Senhor, principalmente, tomar muito cuidado, queridos, porque quando você está em casa, nós damos muita atenção para os entretenimentos, a gente, às vezes, foca muito em descansar, mas agora chegou a hora de nós buscarmos a Deus, de nós usarmos tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso lar, as nossas Bíblias, e eu louvo a Deus por isso. Antes de começar a palavra de Deus, queridos, eu queria fazer um pedido para vocês, vocês que vão, estão vendo essa ministração ao vivo no Facebook, vão ver depois no YouTube, vão ver também no Spotify, queridos, Queridos, que possamos, ó, queridos, nos fortalecer uns aos outros. Eu vou pedir para vocês, para vocês pararem de compartilhar essas diversas mensagens ruins que nós estamos vendo no Facebook, na internet... Por quê, queridos? Porque, às vezes, você pode ficar em casa, às vezes, você tem condições de se preparar para ficar em quarentena, mas nós temos muitos irmãos que não têm, nós temos muitos irmãos que estão trabalhando, nós temos muitos irmãos que têm que sair de casa. Então, queridos, não fique em casa é, replicando essas mensagens, não, essas mensagens que, às vezes, nos deixam tristes, nos deixam chateados. Eu acho que agora é o um momento, queridos, de nós fortalecermos uns aos outros. Eu acho que é momento de nós orarmos, de nós buscarmos ao Senhor, é momento de nós mandarmos para os nossos irmãos palavras de fortalecimento, é momento de nós enchermos as redes sociais de Bíblia, da palavra de Deus, de versículos, é momento de nós nos unirmos, queridos, e, e buscarmos no Senhor a nossa vitória e a nossa esperança, amém? Então eu conto com a ajuda de vocês, peço encarecidamente para vocês, não faça isso, queridos, no, principalmente para o grupo de mulheres, porque eu sei que as mulheres são mais assustadas, né? as mulheres ficam mais preocupadas e as mulheres estão em casa e estão doidas para falar e não conseguem falar, né? porque não vai poder ir para a igreja, não está encontrando com amigo, então aí fica mandando esse monte de coisa ruim lá no grupo. Então, tira, em nome de Jesus, viu? Vamos colocar coisas boas. Está com vontade de falar? Pega a Bíblia, lê lá uns dois, três capítulos, grava e aí compartilha, queridos. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar uns aos outros nesse momento, nesse momento que nós estamos em guerra. né, Nenê? Nós estamos em guerra e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, nesta noite, uma palavra que Deus colocou no meu coração, a qual eu dei o seguinte tema, queridos, é momento de nos fortalecermos, sabe, Deus, ele, ele tá, nós estamos passando por um momento onde nós estamos vendo que o mundo inteiro está sofrendo, o mundo inteiro, queridos, e a gente não deve se assustar com isso, a gente não deve se assustar com isso, nós que somos filhos de Deus, nós não devemos nos assustar com isso. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus, queridos, que Deus ele já fez essas coisas em alguns momentos na humanidade, em alguns momentos na história. Mas antes disso, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do verso 21 ao verso 24. Amém? Êxodo, capítulo 12, verso 21 ao 24. A palavra de Deus diz, chamou, pois, Moisés todos os anciões da terra e lhe disse, escolhei e tomai cordeiro, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com sangue que estiver na bacia, nenhum de, vós sai, sai, é, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vier, porém, o sangue da verga da porta e o ambas das ombreiras, as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para ferir vos guardar-vos, pois isto por estatuto, para vós outros e para vossos filhos para sempre. Amém, queridos? Queridos, a gente vê aqui nessa passagem que quando Deus ele aplicou a sua justiça no povo do Egito, o povo do Egito naquela época era a maior nação que existia, queridos. E o povo do Egito tinha ali como seus escravos o povo hebreu, que também eles eram fortes e também eram grandes em números. Então, a força, uma das forças dos egípcios eram o quê? Eram os escravos dele, eram os hebreus que estavam debaixo do domínio deles. E o que, que acontece, queridos? E a gente percebe, lendo na história, lendo a palavra de Deus, que o povo egípcio, eles eram um povo muito idólatra sabe Era um povo que, é, quando, por exemplo, lá o faraó percebeu que o, os escravos estavam se multiplicando, eles eram tão frios que eles nem se preocuparam em mandar matar os bebês. E o que, que acontece, queridos? A humanidade estava caminhando por um lado ruim, os egípcios estavam caminhando por um lado ruim. E Deus precisava fazer duas coisas naquele momento. Deus precisava aplicar a justiça dele no povo egípcio e Deus também precisava tirar o seu povo da escravidão, porque na verdade queridos, se Deus quisesse só tirar o povo dele da escravidão, Deus tiraria, porque a própria palavra de Deus diz que o próprio Deus endureceu o coração do faraó, para quê queridos? Para dar tempo de Deus aplicar a justiça dele naquele povo, e quando chegou na última praga, na décima praga queridos, o que, que aconteceu? Deus, ele mandou um sofrimento muito grande para o Egito, ele mandou o anjo da morte passar pelo Egito. E Deus ele deu uma ordem, queridos, que todos os primogênitos fosse ceifado. Todos os primogênitos. E a palavra de Deus diz, queridos, que naquele dia, queridos, o Egito chorou muito naquela noite. Chorou muito naquela noite. E aí o coração do do faraó foi quebrantado, e naquela mesma noite a palavra de Deus diz que ele chamou Moisés para poder libertar o povo de Deus. E logo pela manhã, queridos, aquele povo que estava fortalecido por causa da Páscoa saiu do Egito. E Deus aplicou a justiça dele naquela nação. Muitas vezes, queridos, a humanidade e o próprio povo de Deus passava dos limites, sabe? Às vezes a gente passa dos limites também, a gente olha para a humanidade, a humanidade faz tantas coisas terríveis, queridos, nós estamos vivendo dias onde se gasta muito mais com entretenimento do que com saúde, do que com, com hospitais. Nós estamos vivendo dias, queridos, que, por exemplo, o nosso país ele passou por um momento aí de Copa do Mundo, foi investido muito mais em estádios, em campos de futebol, do que em hospitais. O mundo investe muito em entretenimento. Hoje, queridos, futebol arrecada milhões e milhões, bilhões de dólares, queridos. E nós estamos vendo agora, queridos, o quanto a humanidade inteira tem a sua saúde precária, o quanto a humanidade inteira não se preocupa com o dia de amanhã, o quanto a humanidade inteira só está preocupada em se divertir. E isso também está acontecendo com a Igreja de Cristo. agora precisou acontecer tudo isso, para que as pessoas parassem um pouco, para poder analisar as suas vidas e ver realmente o que é importante, e dentro da própria igreja queridos, muitas vezes o entretenimento é muito mais importante do que buscar a Deus, dentro da própria igreja as pessoas vêm, escutam louvor, gostam do louvor, gostam de música e depois saem, não querem ouvir a palavra, por que queridos, porque essas pessoas estão ligadas muito mais ao entretenimento do que a Deus, e chegou a hora de nós mudarmos isso. Chegou a hora de nós verdadeiramente buscar a Deus, queridos. Buscar a Deus, clamarmos ao Senhor. Nós estamos ainda no início dessa epidemia. E no início, queridos, às vezes é até gostoso você ficar em casa. No início, às vezes, é até gostoso você ficar em casa assistindo televisão, você ficar em casa se divertindo, mas você vai ver quando passar uma, duas semanas... Porque nós, queridos, fomos criados para serem, sermos livres. E agora nós estamos impedidos de exercer a nossa liberdade. A nossa liberdade. O mundo, queridos, está desesperado. O mundo não está entendendo. Mas nós, filhos de Deus, queridos, entendemos o que está acontecendo. E nós não precisamos fazer a pergunta, porque nós temos a resposta. E sabemos que Deus está no controle de tudo isso. É Deus, pastor, que está no controle? Sim, Deus, Deus amoroso, Deus bondoso que nós servimos. Porém, queridos, um Deus justo, que precisa aplicar a sua justiça. Então, queridos, a gente vê que muitas vezes na história, o povo tanto a terra quanto o próprio povo de Deus se desviava e Deus ele sempre agia com a justiça dele, nós sabemos que teve um momento na história que a palavra de Deus diz que toda a humanidade, todo o povo, os homens fortes, eles se reuniram para construir uma torre, para poder chegar até Deus, e aí Deus viu que realmente o foco deles era construir uma torre, que o foco deles era, era, era se juntar ali para fazer aquilo que Deus não queria e de repente Deus veio e aplicou, aplicou a justiça dele. Deus naquele momento fez a divisão das línguas e houve confusão naquele lugar e se eles se dispersaram, queridos. Nós também, queridos, conhecemos que nos dias de Noé, nos dias de Noé, o povo não estava preocupado mais com Deus, a própria palavra de Deus diz que eles estavam se misturando, que eles estavam se preocupados com os entretenimentos, estava se preocupado em casar e dar-se em casamento, e aí de repente, queridos, Deus viu que a humanidade estava caminhando para um lado ruim, e Deus precisou aplicar a justiça dele, e o que, que Deus fez naquele momento, queridos, através do dilúvio, ele exterminou quase toda a humanidade, por que, que eu falo quase toda? Porque ele preservou, a vida de Noé, e por que que ele preservou a vida de Noé? porque Noé era um homem justo, era um homem bom era um homem reto que andava nos caminhos do Senhor, e Deus queridos, ele continua agindo da mesma forma você pode ter certeza que se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa reta, você pode ter certeza se você busca Deus, Deus vai preservar as nossas vidas porque nós temos que crer que Deus, ele está no controle de tudo nós vimos também Deus aplicando a justiça dele no povo do Egito com as 10 pragas. Deus também aplicou a justiça dele quando ele deu a terra prometida e ali deu sabedoria e força para Josué dominar aquelas nações e aplicar a justiça de Deus no meio daquelas nações. Por quê? Porque aquelas nações eram idólatras. Aquelas nações viviam de forma depravada a ponto até mesmo de sacrificar os seus próprios filhos, e isso entristeceu o coração de Deus, e muitas vezes nós perguntamos, ah, Deus é mal, porque Deus mandou Josué destruir tudo, queridos, Deus não é mal, Deus é justo, nós temos que entender que maldade é uma coisa, justiça é outra, justiça é uma coisa boa, porque é, 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 queridos, o nosso Deus ele é justo, ele precisa ser justo, nós também queridos vemos como Deus ele julgou a própria Babilônia, a Síria, a Roma, a Roma era tão poderosa, a Roma era tão poderosa queridos na época de Jesus e hoje queridos é simplesmente uma cidade da Itália, se eu não me engano a quarta cidade mais populosa da Europa, olha só o quanto Roma que era um império foi reduzido, por quê, queridos? Porque o ser humano ele não sabe lidar com o poder. O ser humano, quando ele é poderoso, queridos, ele só pensa nele mesmo. E a gente pode ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Poucas pessoas se disponibilizam a ajudar os outros porque as outras estão preocupadas em si mesmo. É fazer compra para si, é encher a sua casa, é encher a sua dispensa. Ah, mas e os outros? Queridos, nós precisamos dos outros, queridos. Nós precisamos dos outros. Sabe? Nós precisamos da energia elétrica. E para a energia elétrica chegar até a nossa casa, pessoas estão trabalhando. Nós precisamos de gás. Para o gás chegar até a nossa casa, pessoas estão trabalhando. Nós precisamos de remédio, nós precisamos de médico, precisamos de várias coisas. Você acha que só o ponto da gente se isolar, porque a gente tem aquele pensamento: ah, isso uma semana vai passar, ah, duas semanas vai passar. E se não passar? E se acontecer o que está acontecendo lá na Itália? E aí, queridos? Então nós somos a ponto de ficar egoístas e ainda aproveitar, ainda, ah, vou aproveitar, vou ficar em casa o dia todo, assistindo Netflix, assistindo TV por assinatura, é, mas daqui a pouco não vai ter energia mais, e aí? Aí você vai fazer o quê? Então, queridos, nós precisamos entrar em oração, o mundo inteiro precisa das nossas orações, o mundo inteiro precisa da manifestação dos filhos de Deus. É o momento, queridos é um momento para mim e para você, se manifestar nesta terra, como pastor em oração, nós temos um mundo em nossas mãos queridos, nós temos um celular, onde nós podemos orar, onde nós podemos enviar oração para o mundo inteiro, esses dias eu estava conversando com uma amiga nossa aqui, que mora lá na Itália, através do celular, rápido, e o que, que nós estamos fazendo? nós estamos perdendo tempo e você vai entender queridos que diante de toda essa luta o nosso maior inimigo não é esse vírus não é esse vírus não é esse vírus você vai entender isso queridos hoje nós estamos é, enfrentando verdadeiramente os maus dias sabe aqueles maus dias? que a palavra de Deus pede para nós buscarmos ao Senhor, enquanto nós somos jovens, antes que venham os maus dias, lógico que os maus dias é a velhice, é, mas os maus dias também é essa crise que nós estamos enfrentando, é os maus dias, e quem é que vai conseguir passar por essa crise, quem é que vai conseguir passar por essa dificuldade? Aqueles que se fortaleceram no Senhor, aqueles que se fortaleceram no Senhor, aqueles que fazem do Senhor o seu escudo, Quer ver em Mateus? Vamos olhar lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, diz o seguinte no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e, e lhes pediram, dize-nos, quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda, da consumação dos séculos, e ele vos, lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome, nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair, e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Queridos, Jesus ele nunca nos escondeu que nós iríamos enfrentar, dias difíceis, não adianta queridos, a igreja ela está no mundo, e se a igreja está no mundo, mesmo não pertencendo ao mundo, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, se tiver alguma coisa, alguma crise no mundo, a igreja também vai sofrer, porque ela está no mundo, pastor, mas e Deus, queridos, Deus irá nos fortalecer para poder enfrentar e é isso que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, Deus vai nos fortalecer para nós podermos enfrentar isso. Por isso que eu falo para você queridos, não se preocupe com o vírus, não se preocupe, você vai ver aqui no decorrer da palavra com quem que nós devemos nos preocupar. E depois de tudo isso queridos, sabendo dessa verdade, sabendo da luta que nós vamos enfrentar, onde fica a igreja? Onde fica os verdadeiros filhos de Deus? Deus. Onde fica queridos? Temos que nos fortalecer queridos, não podemos deixar o medo entrar em nossos corações como entrou no coração das pessoas do mundo... E nós estamos vendo, queridos, que os médicos, os enfermeiros estão trabalhando. Você sabe por que, que eles estão trabalhando, queridos? Porque desde quando eles começam a estudar, eles já são ensinados que se acontecer alguma coisa assim, eles vão ter que estar dispostos até mesmo a entregar a vida deles para poder salvar outras. E nós filhos de Deus também aprendemos isso, porque nós servimos a um Deus que viveu isso e que vive isso, porque um dia ele veio aqui na terra, nessa terra contaminada, nessa terra cheia de maldade e ele entregou a vida dele por mim e por você... É momento, querido, de nos fortalecermos, pararmos de ficarmos preocupados com tudo isso. Nos fortalecemos e oramos em buscarmos ao Senhor. O que o mundo precisa, queridos, é do Pai. E para que o Pai possa agir nesse mundo, os filhos dele precisam se manifestar. Lá em Efésios, abra a Bíblia em Efésios capítulo, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 20, olha só o que, que diz a palavra de Deus em Efésios, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, eu vou repetir de novo, para você ver aonde que você tem que ser fortalecido, você que é pessimista, você que gosta assim, de só passar coisa ruim, queridos, nós temos que funcionar como um filtro, o filho de Deus tem que funcionar como um filtro, as coisas ruins que vêm até você, ela tem que parar em você. Eu trabalhei um bom tempo numa empresa onde eu era supervisor de produção. E eu tinha um chefe, querido, Pensa num chefe ruim. Pensou num chefe ruim? Agora multiplica por 10. Esse era o meu chefe. Ele me xingava, querido. Ele tinha raiva de mim porque eu era paulista, ele não gostava de paulista. Mas ele precisava de mim. E esse meu chefe, queridos, ele pedia para mim fazer cada coisa com os funcionários. E brigava, e xingava, e você tem que ir lá e fazer isso. Só que, queridos, ele era o meu chefe. Mas quem era o líder daqueles funcionários era eu. Então eu não podia tratar os meus funcionários da mesma forma que ele me tratava, porque eu não gostava da forma que ele me tratava. Então o que, que eu fazia, queridos? Eu dava para ele o que ele queria, mas sem pedir da forma que ele me pedia. É a mesma coisa, você está querendo alertar as pessoas de um mal? Ah, você ficou sabendo de uma coisa ruim que está acontecendo? Ficou sabendo? Você quer alertar as outras pessoas? Então para, vê se a forma que você vai alertar não vai prejudicar, não vai causar medo. E aí você alerta, a gente tem que funcionar como um filtro. O Filho de Deus ele não pode se desesperar, queridos, porque o mundo vai nos procurar. O mundo, eles vão ficar assim, impressionados com a nossa paz pastor, mas que paz, <risos> queridos, eu creio que a igreja ainda tem paz, Aleluia. e nós precisamos manifestar essa paz, mesmo nós não mostrando isso, porque nós não estamos mostrando, nós não estamos mostrando que nós somos um povo que estamos em paz, porque nós sabemos de tudo isso, porque nós sabemos que há vir dias maus, mas nós sabemos e nós iremos ficar firme, porque a nossa confiança não está nas coisas deste mundo, a nossa confiança está em Deus. E a igreja, queridos, ela está passando por um momento de provação. De provação. E é agora que nós vamos ser provados... É agora que nós vamos ser provados. Vamos continuar lendo, porque esse aqui versículo é tão bom que eu só li aqui o primeiro versículo né, da leitura vamos voltar de novo ao 10, quanto ao mais seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto, tomai... Toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis, estais pois, firmes, cingindo vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça, calçai aos pés com a preparação do Evangelho da Paz, em, em embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno, tomai também o capacete a sete da salvação... e a espada do Espírito... que é a palavra de Deus... com toda a oração e súplica... orando em todo o tempo no Espírito para isto vigiando com toda perseverança e súplica por causa dos santos e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com interpridez fazer conhecido o ministério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Queridos, Paulo aqui, ele nos trouxe um alerta a respeito dos dias difíceis que iremos enfrentar. Paulo aqui, ele estava fortalecendo a igreja. Por que que Paulo escreveu isso? Por que que isso aqui saiu de dentro do coração de Paulo? Porque Paulo vivendo num dia difícil. Sabe o que que estava acontecendo com Paulo aqui? Paulo estava preso, queridos. E Paulo estava pregando a palavra de Deus, olha só, Paulo estava preso, e ele estava pregando a palavra de Deus da cadeia, e deixa eu falar algo mais impressionante ainda, a palavra que ele pregou na cadeia, alcançou milhares e milhares de pessoas, e Paulo não tinha internet, não tinha celular, mas Paulo, queridos, ele tinha aquele que é poderoso, queridos. Aquele é poderoso para levar a palavra de Deus em todo lugar. Paulo, ele tinha o Espírito Santo de Deus. E Paulo ali, queridos, simplesmente com um papel e uma caneta, até hoje alcança os corações como o meu, como o seu. E às vezes, a gente tem a internet lá, né? E fica postando porcaria, não quer pregar a palavra de Deus. Então queridos, nós vamos estar dentro dos nossos lares agora, nós vamos ter tempo de pregar a palavra de Deus, de mandar mensagem de fortalecimento, eu louvo a Deus porque eu estava vendo ali o grupo de homens agora queridos, e foi assim uma chuva de palavras de fortalecimento, de versículos bíblicos, um homem ali fortalecendo o outro, um homem ali ajudando o outro, dando testemunho, é dessa forma que nós temos que fazer queridos, nós temos que ajudar uns aos outros, mas não, o ser humano é o seguinte, fica disputando para ver quem é que fala a maior desgraça. Né? Aí vai um lá, aposta uma desgraça, aí vem, não, porque isso não pode ficar assim, eu vou aqui procurar uma desgraça maior ainda. <risos> Nós temos que parar, queridos, com isso, queridos. E Paulo nos trouxe aqui um alerta, queridos, a respeito dos dias difíceis que iremos enfrentar. E quando a gente olha no verso 12, olha só o que, que diz aqui o verso 12, ó. Do, de Efésios capítulo 6. Olha só que legal, ó. porque a nossa luta não é contra o sangue, e, é, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e a potestade contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da região celeste. O nosso maior inimigo, queridos, não é esse vírus. O nosso maior inimigo é Satanás. E ele, queridos, é o maior surfista que existe, viu? Ele pega a onda, ele pega a onda, para quê? Para nos deixar com medo, sabe? Ele pega a onda para nos usar, para fazer com que outras pessoas fiquem com medo, ele pega a onda, queridos, para nos deixar nervosos, estressados, é que nem nós olhamos para Adão e Eva, queridos, enquanto a serpente não estava ali, estava tudo bem, o dia que a serpente apareceu ali, o dia que Satanás apareceu ali, o que que Satanás, ele interferiu e ele faz a mesma coisa até hoje? Ele conseguiu interferir no relacionamento do homem com Deus. Porque ele não suportava e não suporta ter perdido o lugar dele e Deus, tem, e Deus ter feito o homem e ter colocado o homem no lugar dele, num lugar mais alto ainda do que ele. Então como é que ele vai agir, queridos? Ele vai tentar fazer com que você acabe com o seu relacionamento com Deus porque ele sabe, queridos, que Deus ele estipulou uma coisa, que nada irá nos separar do amor dEle, Deus estipulou isso, e Satanás ele sabe que nada pode separar você do amor de Deus, a não ser que você queira. <risos> então, por isso que Ele faz a gente cometer coisas erradas, Ele nos induz a tomar decisões a quais nós nos afastamos de Deus, porque Deus, queridos, Ele vai tentar o tempo todo nos resgatar, e porque nós somos cabeças duras, nós não vamos querer dar o braço a torcer, porque o inimigo continua trabalhando na nossa vida, nós não vamos ter coragem de pedir perdão a Deus. Mas o maior objetivo de Satanás, diante de tudo isso, queridos, é principalmente acabar com o relacionamento entre os filhos de Deus e Deus. Olha só. Já é uma luta para a gente ficar firme, né, Enés, na presença de Deus vindo para os cultos. Já é uma luta ter um pastor chato para ficar enchendo nosso saco já é uma luta ter os irmãos que ficam nos vigiando, mesmo assim a gente tem dificuldade, imagina agora que nós vamos ter que buscar sozinho, imagina agora que se você está aí com o celular, quando você está aqui na igreja, você não consegue lá apertar o botão para o pastor parar de falar, mas agora que você está no celular, você consegue, né? muitos não vão ter coragem de ouvir até o final a palavra, vão estar cansados, vai querer fazer janta, vai querer dormir, então agora que nós vamos ter que nos mostrar firmes mesmo, para poder melhorar esse relacionamento com Deus. Então, queridos, o maior inimigo nosso é Satanás, e ele vai aproveitar essa onda para quê? Para poder acabar com a fé no nosso coração, porque se a fé morrer, nós vamos blasfemar, nós vamos reclamar, nós vamos murmurar, nós vamos até mesmo culpar a Deus por causa disso, e aí acaba o relacionamento, e depois que acaba o relacionamento com Deus, o que, que acontece? O que aconteceu com Adão e Eva? Você morre. Eu prefiro, queridos, que esse vírus me mate, do que o meu distanciamento do Senhor me matar. Então, queridos, o nosso maior inimigo é Satanás. Nós não devemos, queridos, ficar lamentando nesses dias. Temos que lutar, usar nossas forças e buscar as forças de Deus. Só Ele pode vencer. Olha só o que a palavra de Deus, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu e você não podemos vencer. Sinto muito, nós não podemos vencer. Pastor, mas e agora? O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a força do Senhor nós temos que nos fortalecer no Senhor. Queridos, nós estamos sofrendo, por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não têm a força e a fé que nós temos. E as pessoas acham que nós somos imprudentes, na verdade, não é, nós não somos imprudentes, nós temos fé e nós buscamos força em Deus, nós não estamos é, é, querendo, sabe, aparecer na história de tudo isso, não. Não é porque o Senhor ele tem nos fortalecido e mesmo com medo a gente ficar firme, porque queridos, não significa que a força do Senhor vai tirar o seu medo, não, pelo contrário, a força do Senhor vai te dar é coragem para você enfrentar e essa coragem vai ser maior do que o seu medo, mas o medo você vai ter, por isso que não é fácil servir a Deus queridos, porque Deus não tira os sentimentos que nós criamos aqui neste mundo no decorrer da vida, o medo, a insegurança a insatisfação, os desejos, então Deus ele vai nos dar condições de nós, o quê? De nós lutarmos contra tudo isso, Deus irá nos defender queridos, proteger, Deus ele irá nos libertar e nos guiar, Deus deixa à disposição queridos, todo o suporte que nós precisamos se você for analisar aqui a palavra de Deus, você vai ver que todo o suporte está aqui. E Paulo nos instrui a revestirmos a armadura de Deus de maneira a permanecer em pé e vencer. Queridos, nós temos que permanecer em pé. Nós temos que aprender o seguinte, queridos. A palavra de Deus fala para nós ficarmos firmes. E o que, é que nós temos que fazer nessa luta? Simples, queridos. As armas que Deus nos dá são muitos mais valiosas para a resistência do que para o ataque. Deus ele não dá só arma para o ataque, ele dá arma para a resistência também. Isso significa que eu e você, nós temos que resistir. Nós não devemos deixar as coisas más deste mundo, as coisas ruins, entrar na nossa mente, confundir a nossa mente, não, nós temos que resistir. Olha só o que, que diz do verso 11 ao verso é, 17: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Está vendo, queridos, armas para quê? Para resistir. Armadura é armas para você resistir, resistir às ciladas do diabo. O diabo vai falar bem assim: agora ele vai cair, agora ele vai cair porque ele vê você de joelho chorando. Agora ele vai cair. Aí, de repente, você levanta e fala um amém, queridos. Mal sabia ele que você estava ali de joelho se revestindo, buscando forças para poder ficar em pé. E continua aqui, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na religião celeste. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. Sabe o que Deus está pedindo para fazer, querido? Para a gente resistir. A vitória é dele. O que eu e você precisamos fazer é resistir. Calma, filho. Não toma essa decisão ainda não, sou. Espera mais um pouquinho. Para que que você vai se avechar agora? Calma, espera mais um pouquinho só. Eu vou te abençoar. Meu Deus, maravilhoso. Aleluia. Eu vou te abençoar, queridos. Eu, às vezes a gente trabalha em empresa, tem contato com a diretoria, né? E quantas pessoas, queridos, eu já vi perder, ou perder oportunidades grandes na vida, por quê? Porque não teve calma, porque não teve paciência, porque não aguentou esperar mais um pouquinho. Quantas pessoas eu já vi perder oportunidades na vida por causa disso? Quantas pessoas, queridos? Quantas pessoas então nós precisamos buscar esse fortalecimento no Senhor, porque quando nós nos fortalecemos no Senhor queridos, nós conseguimos entender que é o momento de nós resistirmos, aí a palavra de Deus está e 14, estáis pois firme, singido-vos com a verdade, sabe, e vestindo-vos a coraça da justiça, calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, está vendo, tudo de Deus, tudo vem de Deus, nada é nosso, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo, queridos? Como as armas que Deus nos dá são é armas para poder nos para nós resistirmos. Aí você fala bem assim, pastor, ultimamente eu ando tão avexado, eu quero fazer tudo, não tem paciência para nada, tem que ser agora, 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 agora. Mas por que isso acontece na minha vida? Porque você não está revestido com as armas do Senhor. Porque se você está revestido com as armas do Senhor, você consegue pegar toda essa ansiedade, toda essa vontade de fazer, queridos, e eliminar da sua vida. Porque aquilo que vem do Senhor está te fortalecendo para que você poder vencer. E Paulo, queridos, nesse texto, como um bom comandante, ele, ele nos abre a visão para sairmos vencedores desta batalha. Nós estamos enfrentando uma batalha. E essa batalha, queridos, ela vai ter dois momentos. Tem o um momento do início, tem o um momento do meio, do calor da batalha, que é aquele momento mais difícil, e tem o um momento que a batalha vai terminar. Então, nós temos que buscar a força. E Paulo, queridos, ele nos ensina a fazer isso. E Paulo, aqui no verso 11 e 12, ele nos dá o quê? Uma estratégia para quê? Para nós vencermos. Qual que é a estratégia que ele dá? Revestivos vos de toda a armadura de Deus para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Então Paulo, queridos, aqui ele nos dá uma estratégia, ele fala bem assim, ó, é o seguinte, a estratégia para a gente vencer essa batalha é a gente revestirmos de Deus. E nessa estratégia ele fala ainda por quê? Porque ele já dá para a gente quem é o nosso inimigo. Por quê? Porque nós não estamos lutando contra as coisas deste mundo, nós estamos lutando contra as coisas espirituais. Queridos, contra o vírus, eu e você, nós não podemos fazer nada. Quem é que vai fazer, pastor? Queridos, quem vai fazer são os pesquisadores que estão desenvolvendo vacina, é o governo que está encontrando meios para poder é, sanar. Mas a nossa luta não é contra o vírus. A nossa luta é contra o diabo que vai usar a onda do vírus para poder tentar fazer com que o nosso relacionamento com Deus seja cortado. Então, a nossa luta, queridos, eu e você, nós não temos que ficar preocupados com esse vírus. Nós temos que preocupar com aquele que nós sempre nos preocupamos, com o diabo. Porque é ele que vai tentar usar esse vírus para poder nos enfraquecer e tirar o nosso relacionamento com Deus. Então Paulo ele nos dá uma estratégia para vencer. Temos que buscar no Senhor. E ele também, queridos, é, nos dá a consciência de quem é o nosso inimigo, que está no verso 12 porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal, então como bom capitão, Paulo ele deixa bem claro, a sua luta, o seu objetivo, para quem que você tem que se preparar para lutar, é contra o diabo, esse é o seu inimigo, queridos, quer tentar lutar contra o vírus? Teve uma igreja na Coreia que tentou e não conseguiu. Viu, queridos? Às vezes, queridos, tem um momento que nós temos que entender, queridos, que Deus é um Deus que aplica o seu juízo. E eu creio, queridos, que Deus está aplicando o juízo dele. Quando você olha a onda da epidemia, queridos, ela está maior aonde? Naqueles países que mais nos oferecem entretenimento. Aqueles países mais ricos, queridos. Queridos, não tem como. O julgamento de Deus chegou. Vai passar? Vai. Vai passar. Se Jesus não voltar agora, vai passar. É aí, de, aí a humanidade vai ficar mais tranquila, a humanidade vai ficar mais humilde a humanidade vai ficar mais simples. Aí depois vai vir uma outra geração que não vai passar por essa luta e vai ficar ruizinha de novo, e se Jesus não voltar e Deus vem e aplica a sua justiça de novo. Deus ele sempre fez isso na história. Mas pastor, por que que Deus fez isso? Por amor à humanidade, queridos, para poder não destruir ela. Para poder não destruir ela. Por isso que Deus aplica o juízo, queridos. Para poder não destruir, é por amor. Então, queridos, Paulo, ele nos dá a consciência de quem são os nossos inimigos, e você precisa ter essa consciência numa batalha. E no verso 13, queridos, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de terem vencido, tudo permanece inabaláveis. Paulo também, ele nos mostra, queridos, quais são os recursos necessários. E os recursos necessários é a armadura. A armadura de quem, pastor? A armadura de Deus. E no verso, aqui entre o verso 14 e 17 também, ele nos dá um plano de como que nós devemos usar esses recursos, queridos. Como que nós devemos usar esse recurso, ó, singivos de toda a verdade e vesti da coraça da justiça, calçai os pés com a preparação da ver, da, da, do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do marigno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Por que, que você tem que ter é, a couraça da justiça? Para te proteger, queridos contra as defamações, sabe? Por que o capacete para proteger os nossos ouvidos, queridos, os nossos olhos, para proteger os nossos nariz, a nossa boca, o capacete, ele protege tudo contra os ataques do mal. Pastor, eu vejo pessoas, pastor, que estão tão bem com Deus, pastor, e de repente vira a cabeça, por quê, queridos? Porque deixou de buscar a armadura de Deus deixou de buscar o capacete da salvação, por que, que as pessoas estão se perdendo, queridos? Porque elas não estão com o capacete da salvação. Pastor, quando é que uma pessoa está com o capacete da salvação, queridos? Quando ela está firme com Jesus, quando ela sabe o que verdadeiramente vai levar ela para o céu. Nada, ninguém consegue fazer a cabeça dessa pessoa. É isso que o capacete da salvação faz, queridos. E Paulo, ele nos dá aqui um plano de como nós devemos usar esses recursos Porque, queridos? Se nós estivermos com Deus, e para nós encerrarmos essa ministração, se nós estivermos com Deus, queridos, buscando, sabe, cingindo com, com a verdade, vestindo a coraça da justiça, calçando os pés com a preparação do, do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, queridos, usando também o capacete da salvação, a espada do Espírito, e com tudo isso ainda, queridos, com orações e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É orar só por você? Não, é orar por todos os santos. Se nós fizermos isso, queridos, nós vamos estar com Deus. E com Deus, queridos, nós temos apenas uma certeza. Pastor, qual é a certeza que nós temos com Deus? A certeza que nós temos com Deus, queridos, é que a vitória é certa. Mas vamos precisar lutar, né? Como é que nós vamos ter vitória se não tiver luta? Por que que Davi foi o rei de Israel, queridos? Porque Davi teve um momento na vida dele que ele encontrou uma grande dificuldade, ali com seus mais ou menos 16, 17 anos, queridos, tinha um gigante filisteu na frente dele. Pastor, mas Deus estava com ele, estava queridos, mas ele teve coragem de ficar frente a frente com aquele gigante. <risos> Deus está comigo, Deus está com você também, pastor, mas o que falta? O que falta é a coragem de ficar à frente com o gigante, não é, não é As pessoas não têm coragem de ficar à frente com o gigante, sabe queridos? Então nós temos que entender queridos, que com Deus a vitória é certa, depois desta luta, queridos, que nós vamos travar, eu tenho certeza, queridos, que em poucos dias, ou muitos dias, uma coisa eu tenho certeza, tanto pode ser em poucos dias, como muitos dias, nós iremos comemorar a vitória. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder estar ministrando hoje aqui para vocês. Eu quero agradecer a vida de vocês que estão aqui na igreja, quero agradecer a vida dos meus irmãos que estão ali vendo online, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nós vamos colocar essa mensagem também no YouTube e nós vamos colocar essa mensagem no Spotify. Amém, queridos? Irmãos, fiquem firmes, irmãos. Fiquem firmes, orem, busque as armas, tudo o que você precisar, não busque no mundo, não busque nas informações, busque no Senhor. Amém?